0: Hej och välkomna till Filosofisk podcast. Dagens avsnitt handlar om metafysik. Vad är egentligen metafysik? Och varför ska vi ta det på allvar?
1: Våra gäster idag är Anna-Sofia Morheim, professor i filosofi vid Göteborgs universitet, och Matti eklund professor i filosofi vid Uppsala universitet. Och vi som leder diskussionen är jag, Olle Ridsberg. Och jag, Nils Sylvan. Och jag tänkte ställa den första frågan till dig, Anna-Sofia. Kan du säga, vad är metafysik för någonting egentligen?
2: Ja, alltså det kan jag ju inte såklart eftersom det är en alldeles för stor fråga. Men eh, ett sätt att säga vad metafysik är, som man ofta hittar i introduktioner till här, metafysikböcker på grundutbildningen är att man går till Aristoteles karaktäristik. Så å ena sidan, men det intressanta med den, <gör> den karaktäristiken då som nästan alla påpekar, det är att det är två karaktäristiker och de kan verka vara lite i konflikt med varandra. Så den ena ka- karaktäristiken är att det metafysiken är eller gör, det att studera verkligheten i någon mening i sin funktion av verklighet eller varande. Och ibland, och det brukar man ofta förstås som eh, metafysik i meningen kategorier att försöka förstå vilken sorts entiteter som i grund och botten finns och hur de är till sin natur då, Men Aristoteles hade ju också en andra karaktäristik och det var i termer av eh, vad, ska man säga, eh, vad som är så att säga, grunden till varandet eller den första orsaken eller orsaken till varandet. Och i den meningen så kan man ju tänka sig att metafysik även skulle inkludera sånt som studiet av om man den orörda röraren eller Gud, eller någonting liknande. Nu för, alltså, I modern tid så har vissa förstått. så många har tänkt att det här kanske står lite i konflikt med varandra. För att studera Gud och att studera allt verkar vara väldigt olika saker. Men eh, vissa moderna metafysiker, så kallade grundande teoretiker, eh, sådana som tror att verkligheten har någon typ av hierarkisk struktur, tänker att de två sakerna hänger ihop. För om man tänker på de första orsakerna i termer av det som är fundamentalt och så tänker man på allt i termer av den så säga, hierarkiska världsstruktur som genereras från de här fundamentalia. Så kan man tänka sig att Aristoteles, eh, vad heter det, två karaktäristiker faktiskt inte alls står i konflikt med varandra. Det finns tre miljarder olika andra sätt som man hade kunnat karaktärisera vad metafysik är eller inte är. Eh, men det är i alla fall ett sätt. Jag vet inte om du har något annat Matti?
3: Nej, det är ju svårt att karakterisera vad metafysik är i allmänna termer som jag skulle beskriva det för någon som inte har kommit i kontakt med det förut skulle jag nog börja med bara exempel på metafysiska frågor som um, um, vad, um, vad gör mig till samma person över tid, um, vad är tiden i sig, vad är rummet i sig, um, vad finns det för olika entiteter, um, finns det verkligen bord och stolar som vi tror att det finns, finns Finns det matematiska objekt, som de talen som verkar tala om och så där. Och på något sätt hoppas att den som jag ger de här exemplen till, ähm, förstår hur man generaliserar ifrån de här exemplen. För att genera, generella karaktäriseringar skulle vara i termer av att stu, metafysiken studerar vad, frågor som vad finns det, och hur är det som finns. Och de är ju lite, det är lite omöjligt generella karakteriseringar, och det, frågan är vad som utesluts överhuvudtaget av dem. Men, men metafysiken är ju. Skild från andra delar av filosofin som medvetande filosofi, språkfilosofi, kunskapsteori och etiken om att det studerar världen i sig snarare än oss och eh, de, hur vi uppfattar de relevanta delarna av världen.
2: Men det finns ju, ju överlappningar dessutom. Om man tar medvetande filosofin så, så studerar man ju även vad medvetandet är. Och när man gör det, så då plötsligt blir det metafysik, eller i alla fall mer metafysik än, än inte metafysik. Men annars håller jag helt hållet med.
0: Skulle du säga att det finns någonting som alla metafysiska frågor har gemensamt? Finns det någon gemensam nämnare, eller är det mer fråga om? familjelikheter eller hur, hur ska vi förstå det
3: där? Mm. Ja, så jag, ska, ja, flott, Matti. Ja, ja flott, Matti. Vil du börja? Jag, jag. Ja. Jag skulle ju säga att det är familjelikhet snarare något annat och som redan annars Annas Fias poängradande medvetande filosofi visar så är det, finns det olika frågor som är svårkategoriserade eller som hör hemma inom olika de här delområdena av filosofin. Hela den här uppdelningen av filosofi i separata delområden kan ju ibland kännas lite eh, artificiell.
2: Det kan finnas familjelikhet men jag tror också faktiskt att vissa saker som, som av tradition då men Det var det inte som att någon satte sig ner och tänkte så här, vad är metafysik? Och sen började kategorisera olika frågor och diskussioner som metafysiska eller inte. Utan det har mer bara blivit eh, historiskt så att man har kategoriserat den ena eller andra typen av diskussion som metafysisk. Och man skulle kunna tänka till exempel... alltså att metafysiska frågor, alla metafysiska frågor handlar om existens och/eller naturen hos det som existerar. Eh, I någon typ av generell mening, alltså i den här liksom, vilken sorts entiteter som finns och så vidare. Men jag menar, sen, å andra sidan så finns det ju eh, så karakteriseras ju vissa delar av medvetande filosofiska diskussioner karakteriseras som metafysik. Och den är ju ett mycket mer specifikt studium av en sak som finns, och ännu mer så är det ju med vissa delar av vad man skulle kunna kalla för religionsfilosofi det vill säga frågerörande Guds existens som ju räknas som ontologiska eller metafysiska och de, de, de frågorna skiljer sig jättemycket från frågan om huruvida det finns egenskaper utan de handlar om en individ, eller jag vet inte riktigt hur man får karaktärisera Gud, men en grunka liksom, och huruvida den finns och hur den är till sin natur så att det, jag tror verkligen att jag vet ju vad jag, vad jag gärna vill ta upp i en grundutbildning, en grundkurs i metafysik. Och då kanske inte till exempel Guds existens finns med där. Medan någon annan som har en annan idé om vad som är de mest intressanta delarna av det som har karaktäriserats eller fått namnet metafysik. Vad som ska ingå då. Och då kanske de har med det snarare. Så att jag, tror, jag vet inte. Det finns ju delmängder som har mycket gemensamt med varandra. Och sen finns det liksom de här familjelikheterna då dessutom.
3: Hittills har vi diskuterat vad som skiljer metafysik från andra delar av filosofin. Men en annan bra fråga om vad som metafysik är typ varför inte fysik metafysik? Det de gör på fysikinstitutionerna är att studera vad som finns och hur det är. Och man kan ju börja försöka säga att metafysik handlar om de här stora generella frågorna. Men det är, de sysslar med stora generella frågor på fysikinstitutionen också. Vi skulle inte kalla det för metafysik. Och då kan man ju börja prata lite grann om metafysikens metoder, att metafysiken är a priori, man gör det så att säga från fåtöljen snarare än med experiment, men det är, en, en, det är inte helt uppenbart att den karaktäriseringen är korrekt, för att det finns ju folk inom metafysiken som väldigt mycket använder sig av empiriska data och teorier.
2: Ja, jag menar, om man tänker liksom, just den här frågan om naturvetenskapernas relation till metafysiken och om de gör Metafysiken är obsolet. Det är ju en ganska stor diskussion. Eh, men om man tänker på metafysiken i den här meningen av studiet av det varande i sin funktion av varande som kategorilära så skulle man åtminstone kunna säga detta. Att, liksom säga att eh, fysiken kommer fram till att i grund och botten så finns det de här fälten och de har de här fysiska egenskaperna. Så tror jag att många som håller på med metafysik menar att eh, det innebär inte att vi inte behöver göra metafysik därför att det finns metafysiska frågor som vi kan ställa om naturen hos fett. Så vi kan fråga till exempel om de är objekt, om de är någon annan typ, om de är processer. Och sen kan vi fråga oss då om vad är skillnaden mellan objekt, ett objekt och en process i den här extremt allmänna meningen som metafysiken som har den här kategorilära ingången till metafysiken eh, undrar över de här sakerna. Så att det finns ju... Det kan antingen vara så att det är två separata liksom, studier eller ser är de eh, samma typ av studion fast de kanske eh, studerar verkligheten eh, på menar, Så metafysiken kanske har ett ännu mer generellt angreppssätt än fysiken till exempel. Det finns det vissa som menar. Det finns mass- det är, jag tycker de frågorna är väldigt intressanta, de frågorna om hur, hur metafysiken gränsar mot naturvetenskaperna i synnerhet som metafysiker idag ju väldigt gärna vill Alltså, inte vill motsäga eh, naturvetenskapen, gärna vill ta, ta input från. Eh, de vill vara vetenskapligt adekvata helt enkelt och gärna ligga ganska nära naturvetenskaperna.
1: Jag, eh, jag tänker lite på ämnets historia här. Du nämnde Aristoteles eh, Anna-Sofia. När i historien började man studera metafysik egentligen? Var det vi Aristoteles, eller var det tidigare än så?
3: Jag vill ju säga att det är en de allra första f- filosoferna inom den västerländska filosofin som när talas hävdar att allt är vatten. Det är en väldigt bra metafysisk teori när den generell. Den har att göra med vad det finns för kategorier och så, sådär. Är den bra metafysisk teori? Det, det är den inte utifrån vad vi vet idag, men det finns ju poänger med den som att man, man tänker med alla de här sakerna som finns och som på något sätt kan sådär, beblandas med varandra och interagera med varandra. Då måste ha någon. Um, någon slags gemensam natur och då kan man välja någonting som vi tycker att vi ser mycket av i världen och vatten är inte den dummaste hypotesen man kan komma upp med. Det är
2: inte helt ovanligt med den här typen av liksom, eh, vad heter det? monistiska teorier i meningen att även om det finns många olika sorters saker så tänker man sig att i grund och botten så finns det en sorts saker, liksom atomer, det finns kanske... Ja, vad, vad det nu månde vara. Så alltså på det sättet så var väl, jag håller helt med om att eh, allt det vatten översatt lite till moderna termer, inte en helt vansinnig teori. Och jag håller med om att man har på med, alltså att metafysiska fysiska frågor har varit med från den allra första början av liksom, filosofin. Det är liksom lite grann i kärnan av många frågeställningar. Många frågeställningar utgår från liksom, idéer vi har om vad som finns och så vi vill vi förstå eh, de sakerna som vi tror finns ur en rad olika perspektiv, liksom. kanske vi vill veta, hur kan vi veta någonting om de här sakerna som finns eller eh, hur kan vi prata om de här sakerna som verkar finnas och så vidare. Så att jag menar att liksom, den här frågan om vad som finns och hur det är till sin natur verkar ju vara väldigt central för alla typer av diskussioner eh, i filosofin och inte bara liksom som en separat
3: fråga. Så metafysiken finns ju med från början och har funnits hela tiden genom filosofins historia. Sen så har det ju funnits ibland olika teoretiker, ibland hela skolor som varit skeptiska mot metafysiken. Men det är ju snarare undantagen regel.
0: Ska vi återvända till metafysikens metoder? Ja. Ja men låt oss göra det och... Vi var inne tidigare på skillnader mellan fysik och metafysik och hur de förhåller sig till varandra. Jag undrar om man kan säga någonting om hur man går till vägen när man försöker besvara metafysiska frågor och hur det skiljer sig åt från det sätt på vilka man försöker besvara fysiska frågor eller frågor om fysik. Hur skiljer sig naturvetenskaps- Personens arbetsmetoder från metafysikerns arbetsmetoder. Anna-Sofia, vill du börja säga någonting om det?
2: Alltså, det finns ju genom tiderna och även nu så tror jag det finns olika skolor rörande hur man bör liksom, närma sig de metafysiska frågorna. Så man kan ha till exempel vissa eh, har ett ganska starkt fokus på hur vi begreppsligar verkligheten och hur språket ser ut. Försöker analysera det för att dra slutsatser om hur världen är. Men andra kanske har ett mindre fokus på, på, på den sidan. En skola skulle jag säga, och det är liksom en typ av skola som, som, som jag tycker är intressant och som jag finner attraktiv, är inte alls särskilt olik skulle jag vilja säga. Då. Liksom det, hur den jobbar är inte så himla olikt, hur en fysiker jobbar, speciellt det inte är någon som håller på med sån här grundläggande fysik. Och det är någon sorts typ av empirism blandat med inference to the best explanation. Det vill säga en typ av um, filosoferande där man uh, tar uh, den empiriska input som vi får. alltså vår, hur, hur verkligheten tycks oss helt enkelt. Både i vardagen men också enligt vetenskaperna. Man tar den evidensen på mycket stort allvar och betraktar metafysikerns uppdrag som uh, det att... Liksom, på ett systematiskt sätt kunna förklara varför saker och ting tycks på det här sättet genom att ge en teori om vad som finns när saker och ting tycks på det här sättet. Där den teorin naturligtvis kan, kan se väldigt mycket annorlunda ut än hur saker och ting tycks. Det här är en typ av empiristisk metafysik som då skiljer sig från den här rationalistiska metafysiken som var ganska populär under en period där man där man snarare bortsåg från den som sinnenas evidens och formulerade sina teorier helt baserat på eh, grundat i grund att det är kanske väldigt, extremt allmänna och rätt radikala principer och sen så utifrån det så kanske man kunde komma fram till ja, någon radikal monism eller något liknande liksom så det är en typ av så här empiriskt adekvat sätt att göra metafysik som jag finner väldigt tilltalande och som går tillbaka ja, åtminstone till, jag vet inte, kanske 50-60-talet åtminstone kan man hitta folk som har det, det ingångssättet i modern filosofi.
3: Så det som jag tänker, både när jag lyssnar på vad Anna-Sofia säger och när jag allmänt tänker på frågan om metafysikens metoder är att egentligen så är det bara ett specialfall av frågan vilka är filosofins metoder och hur skiljer sig filosofi allmänt ifrån fysik. För att rent allmänt inom filosofi finns det den sortens alternativ som Anna-Sofia skiljer mellan. Så det finns ju mer rationalistiska alternativ. Man, man, genom det rena tänkandet tänks komma fram till slutsatser inom vilket område det av filosofin man än arbetar inom. Eller så finns det fokus på språklig analys eller begreppsanalys. Eller så finns det lite överallt i filosofin den här tanken att det som man sysslar med är inte så väsensskilt egentligen från det man sysslar med i motsvarande empiriska vetenskaper. Det är lite mer generella frågor, lite mer av reflektion men det är en, 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 en gradskillnad snarare än en artskillnad. Det kan då gälla till exempel psykologi kontra vissa delar av medvetande filosofin, linguistik kontra språkfilosofi och så vidare.
1: Du nämnde Anna-Sofie att du lutar mer åt den här empiristiska ansatsen kanske, alltså kan du säga, alltså dels vad är det med, med den du finner det attraktivt men kanske också om du, om du skulle illustrera med någon metafysisk fråga alltså hur kan det gå till om man närmar sig den frågan på det här sättet då, snarare än det eh, rationalistiska sättet till exempel
2: Okej, okay, eh, svår, svår fråga, men om man tar eh, egenskapsproblemet till exempel så finns det olika sätt man kan närma sig det. Så för det första så beror på vad man har för lite metodologisk utgångspunkt. Så tänker jag med att vad det är för typ av problem är lite olika också. Så att jag menar, om man har ett väldigt språkligt eh, utgångs en väldigt språklig, språkfokuserad utgångspunkt så skulle det kunna vara så i liksom, extremfallet åtminstone att man har en teori om meningsfullheten hos vissa påståenden där. Eh, man kanske till exempel har en idé om, det är inte så har det idag, men att, att om det finns ett predikat i en sats så, så behöver det peka ut någonting i världen för att den ska vara liksom den satsen. Och eh, dessutom så finner man då att eh, man kan ha två, två distinkta satser där de verkar peka ut samma sak med sina predikat. Ja men då är det problemet. Liksom. Hur ska vi kunna göra reda för det? Hur ska vi kunna förklara det? Och då kan man ju göra det på lite olika. Olika sätt. Om man har den här liksom mer då empiristiska utgångspunkten så tenderar man kanske snarare då att fokusera på observationer som på något sätt, jag menar en observation kan ju vara då att vårt sätt att begreppsliggöra världen eh, är i termer av ARF och BRF, eh, men, eh, men det behöver, det beh- och då kanske man har en teori om att orsaken till att vi begreppsliggör världen på det sättet är att vi observerat världen är på det sättet. Okay. Så om man har då de här grundläggande observationerna av att till exempel distinkta saker verkar ha saker och ting gemensamt. Vi kan uttrycka det i språk, vi kan göra det. Då kan man formulera ett förklaringsuppdrag. Så ett förklaringsuppdrag som en metafysiker då kan få ställa sig för är eh, hur måste världen vara eller hur kan världen vara eh, så, som förklarar att den verkar vara på det här sättet. Och sen så kan man formulera sina teorier utifrån det och det följer ju naturligtvis inte från... Och jag menar, givet då att fysiken har det väldigt generella förklaringsuppdraget, det finns inga experiment vi kan utföra för att avgöra vad är det rätta svaret på den här frågan. Så får man ju då formulera olika hypoteser. En hypotes kanske är att det finns någonting, en universalie som delas av de två sakerna som vi upplever har någonting gemensamt. En annan förklaring skulle kunna vara att det finns de här två sakerna och de ingår i samma likhetsklass. En tredje förklaring skulle kunna vara att det finns de här två sakerna. Och de är samma därför, därför att jag applicerar samma predikator och så vidare och så vidare. Så, att, så får man en uppsättning, hypoteser eller förklaringar. Och sen får man jämföra dem med avseende på som, de teoretiska dygdena. Helt det är så, så jag tänker att man... Så tänker jag på det metafysiska. Liksom. Det är så jag tänker på när, när jag gör metafysik Så är det så jag tänker på att det, jag gör, vad, vad det är jag gör för någonting. Och då kommer ju sådana saker som till exempel... Uh, vad är en förklaring? Vad är en bra förklaring? Sådana saker kommer att bli väldigt centrala och det är ju svåra och stora frågor i sig. Men många inom ramen för metafysik har intresserat sig för de frågorna också. Just på grund av att med det här sättet att närma sig metafysiken så blir det väldigt centralt.
0: Ja, nej, jag har bara satt och funderat på... Jag vet inte, jag... Någon färdigformulerad fråga men men, men tanken som sattes sig igång var just det hur man hur man jämför eh, olika, de olika hypoteserna med, med varandra eh, då. Men, ja. det
2: är ju alltså det är jätteintressant teorin för sig tycker jag eh, är jätteintressant teorin sig en annan sak som är intressant är att teorin för sig är jättesvårt ofta så jämför man ju teori med avseende på olika värden som enkelhet förklaringsvärde styrka bla 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 Eh, och det är absolut eh, uppenbarligen då inte en exakt vetenskap. Det är också så att liksom, vilka värden som man värdesätter högst kan variera mellan ol- olika teoretiker. Och det är en sak som blir extra svår då är ju naturligtvis att eh, kombinationer av de här värden eller virtues eh, kan, ju liksom, kan ställa till det. Eh, men det intressanta tycker jag är att det finns ju ingenting som talar för att det är bara är i metafysiken man har de här problemen, utan det, det gäller ju typ i alla vetenskaper. Så i slutändan så är det ju inte så eh, om man har två teorier om samma fenomen där man har liksom en viss empirisk evidens, och så finns det två sätt att förklara eller systematisera den evidensen. Då, kan, då finns det ju inget empiriskt sätt, ens då, för, för de som sysslar med empirisk vetenskap, att bestämma just. I det ögonblicket, med den kunskap man har åtminstone, så är man har man en uppsättning av den som har man två förklaringar. så, att, eh, så att, eh, den, Alla vetenskaper innehåller ju på det här sättet någon typ av a priori, a priori del. Och det är bara det att inom metafysik så kanske den, eh, och inom filosofin i allmänhet så blir ju den delen lite större naturligtvis.
3: Det är många olika påståenden som man kan nog hålla med om en del och inte andra. Och Men så jag, jag håller ju med om att den här empiristiska metodologin i metafysik är um, någonting som många tycker är attraktivt och jag tycker själv att det är attraktivt. Sen så tycker jag att det finns problem med den. Jag tycker att det är ganska ofta som så att säga, när, man, när man frågar en metafysiker vad är, det, vad är det du gör så kan man få den här sortens förklaring och sen när man tittar på hur det ser det faktiskt ut i praktiken så är det lite oklart hur, hur empiriskt det faktiskt är. Det är en, en sak. och sen, sen ser jag ju, även om jag själv också tycker att den här metodologin är attraktiv så är jag väl kanske lite, lite mer oroad än Anna-Sofia är rörande de här skillnaderna som ändå finns mellan å ena sidan metafysiken och allmän filosofin och den andra sidan fysiken att det här eh, problemet med att inte kunna eh, bestämma sig för en förklaring över en annan på, på basis av experiment och observation är ett stort problem. Och att det, då går det i och för sig att hänvisa till de här andra teoretiska dygderna. Men det Det är ju problematiskt, dels på sätt som redan Anna-Sofia pratade om men också för att det är svårare att tillämpa de olika teoretiska dygderna i fallet med metafysiska teorier. Så ta ta dygden enkelhet. Vad är det för en teori teori att vara enklare än en annan? Det finns stora problem med det här för att en teoris enkelhet verkar till viss del bero på i vilket språk den är formulerad. Då kommer frågan om vad är är rätt sorts språk. Och i det empiriska fallet så har man svar på det här. Man kan säga att med de enkla... det rätta sortens språk är det som har enkla uttryck som står för rätt sorts saker i världen. Och vilka är rätt sorts saker i världen? Jo, där, där kommer den empiriska vetenskapen till hjälp. Men att förklara enkelhet på det här sättet i specialfallet metafysik blir mycket svårare.
2: Det håller jag helt och hållet med om. Det är bara, jag tycker att sånt är roligt. Alltså ofta det ja, ja. så tycker jag ju, alltså, för det första ser ser jag lite så här, jag är lite intresserad av vad du tycker om det Matti. Men vad är det vi gör, alltså vad är det vi stävar efter, Eller, vad är det vi tror vi kan så att säga, komma fram till när vi formulerar våra teorier? För att, alltså, ja naturligtvis är ju målet att formulera sanna teorier, men tror Att vi kan veta att vi har kommit fram till den sanna teorin. Personligen så tror jag inte det. Jag tror helt enkelt att vad vi kan kan göra är vi kan formulera hypoteser. Vi kan identifiera problem. Sen kan vi formulera hypoteser. Och sen kan vi fixa till de hypoteserna när de... de stångas mot andra hypoteser, alternativa hypoteser, så kan vi skärpa till dem. Vi kan argumentera för att en hypotes i den ena eller andra aspekten är bättre än den andra hypotesen. Eh, och, eh, men, men det är så långt som jag... Sen kommer vi ju inte kunna ta den här hypotesen och så säga, jämföra den med det som den ska vara en hypotes om. Så att vi kan ju inte veta om, den, om den hypotesen är sann. Och jag tycker att det kan ofta vara så att det finns mer än en hypotes som är ömsesivigt uteslutande, som är kanske lika intressanta. Eh, så att jag menar, mycket i metafysiken är ju, handlar ju om att utveckla de här hypoteserna. Alltså, teoriutveckling är på det sättet lite intressantare än vem har rätt. Eh, för det vet ju fassen om man kan, man kan ta reda på. Och på vägen då ser man ju tvungen att stångas med de här problemen. Vad betyder det eh, att för en metafysisk teori var enkel? Varför är det bra ens en gång? Det är faktiskt en av de frågorna som jag... Jag har ställt mig många gånger. Vad innebär det att ha ett högt förklaringsvärde? Vad är det som ska förklaras? Alla, massa sådana här metafrågor. Det är många som diskuterar det inom metafysiken. och Det gör, tycker jag, då, metafysiken väldigt, väldigt rolig, och väldigt spännande och intressant.
3: Det här relaterar ju till stora frågor om vad, vad, vad är det som vi strävar efter och bör sträva efter inom filosofin, vad, vad, vad är framsteg inom filosofin och för, för alla som tänker sig att filosofin är liken en vetenskap i den meningen att framsteg är att komma fram till ny kunskap så finns ju den här möjliga lite svåra frågan att besvara, vad är det, vad är det för framsteg vi faktiskt har gjort? Och, äm, och det är en genuin svår fråga, men t- till viss del tycker jag att ett bra svar på den frågan att även om vi inte har kommit fram till några kategoriska svar på frågor så har vi just kommit fram till den sortens till, till slutsatser på formen av att äm, ja, om, om man vill tro på en teori av det här slaget till att börja med äm, så är det den här teorin snarare än den här andra som man, bör, som man bör tro på. Och det är liksom i, i många fall så är det, så är det, äm, så är det gott nog. en annan fråga är ju om i vilken utsträckning som man kan verkligen på ett ansvarsfullt sätt tro att det som man själv hävdar är sant. Det finns ju den här oenigheten mellan experter inom fältet. Om jag då har i någon mening min egna metafysiska teori, jag är väl medveten om att det finns många andra smarta personer som har studerat det här väldigt noggrant och har väldigt annorlunda åsikter. Hur är det då för mig fortfarande ansvarsfullt att tro på just min teori?
2: Jag vet inte om det är ansvarsfullt att tro på sin egen teori. För att jag, det här är en fråga jag ofta får. När jag skrev min avhandling så valde jag min titel på avhandlingen väldigt, väldigt noga. Den heter If Tropes. Och den har precis den här hypotetiska ingången. Där den säger så här. Om vet, det finns den här typen av grejer. Liksom, hur, hur måste de vara till sin natur? Mm. Och sen... Två sekunder senare så var jag tropteoretiker och jag gick på, Jag blev inbjuden överallt. Alla sa till mig, du som tror på troper. Och jag tänkte, så här, men det är ingen religion. Alltså, det här är ju någon typ av vetenskap. Alltså, jag betraktar filosofi som vetenskap även om det är en lite annorlunda sorts vetenskap. Och lika lite som jag tycker att man ska tro på vet. Alltså man ska inte tro, man ska, man ska ha goda skäl för att liksom... Eh, Tycka att en teori är värd att hålla fast vid att, ut, att liksom utveckla vidare. Men man ska alltid vara medveten om att liksom, det, det är inte alls, det är inte säkert att den är sann bara för att den är bra. Liksom. För det är så, så teorier fungerar. Så att, jag antar att man aldrig är rättfärdigad att liksom, så här, tro i någon så här stark mening på sina teorier. Men man bör ju ha skäl för varför man ändå på något sätt fortsätter att utveckla ett visst sätt att tänka på ett visst problem eller att lösa ett visst problem. Jag vet inte om det... Det kanske är precis vad du sa, Matteo, jag tror det.
3: Ja, nej, jag, jag tror inte att vi, vi är oeniga rörande, rörande här. Jag tänker ju som du. Att, men ibland så är det så att folk diskuterar det här med att publicera artiklar. Som att om, man, om man argumenterar i en viss artikel för att P så har man slagit en slags moralisk eh, plikt att faktiskt tro på P. Jag undrar om det verkligen är så. Det är det snarare om att man tycker att men den här påståendet att P i någon mening tillräckligt värt att föra fram. Att någon bör försvara det. Om ingen annan vill försvara P så får jag göra det. Du att hålla på och säga, och jag vet inte om jag tror på det här. Det är lite grann som att börja den här roliga anekdoten som man ska berätta med att säga, jag vet inte om det här är sant eller inte. Det var liksom onödigt och tråkigt att lägga till det där i början. Jag vet inte om det där är sant eller inte. Men
2: det, man, ska, man ska börja så här, om det är sant att bla, så... Det är så man ska vara. Om, det är det. Är liksom, det, är det, det är operative word här. Men vi vet inte om, men om. Vi måste veta vad som händer. Jag, menar, jag tycker så här filosferande i allmänhet också handlar väldigt mycket om- att uh, det finns en fråga och så alltså finns det en uppsättning svar svar. För att vi ska kunna välja mellan de svaren- så måste vi först veta vad det betyder. alltså Vad innebär det att välja det här svaret? för att Det är inte bara det att du väljer det här svaret. Det svar du väljer kommer ju få konsekvenser- för andra frågor och för andra svar. Så att det är därför jag tycker, och det, är det jag ibland kallar för teorietveckling. Liksom, om vi har tre möjliga svar på en fråga. Då måste vi fråga som och ett av de svaren. Där, om det här svaret är sant, vad kostar det? Vad har det för fördelar? Vad kan vi lösa mer för, för problem? Vad kan vi inte lösa för problem och så vidare? Så de här omfrågorna är superviktiga och superintressanta. Och jag menar, Sällan har man ju tid att gå igenom alla de här möjliga svaren och ställa en omfrågan om alla. Utan man fastnar kanske här tropen. om tråper och sen så hamnar man där. För att det uppkommer, på vägen kommer ju uppkomma massa nya frågor och problem och så vidare. Men då är det ens jobb att svara på den omfrågan och så får det vara någon annans jobb att svara på den andra omfrågan, tänker jag.
0: Jag undrar en sak nu när vi ändå är inne på att tala om konsekvenser av olika metafysiska teorier. Vad har, kan metafysiska teorier ha några praktiska konsekvenser för oss i vardagen till exempel? Kan svaret på en metafysisk fråga om det svaret är A? Kan det ha någon slags praktisk relevans för oss i vardagen snarare än om svaret är B eller C eller D? och Sen undrar jag också, vilket vi kan ta och diskutera lite senare också, men hur det ser ut med utbytet mellan svaren på metafysiska frågor och fysiker. Alltså om fysiker intresserar sig av debatterna som pågår inom metafysiken och om de har någon slags användning för de teorier som metafysiker
3: utvecklar. Ja, så när du började ställa frågan tänkte jag nej, det har väl inga praktiska konsekvenser men jo, men det, det är ju klart att det har det att en del, en del metafysiska frågor har det på ett väldigt uppenbart sätt som frågan om, eh, frågan om vi har fri vilja och sådär kan liksom, men man har olika uppfattningar men, men tanken är att ba, bara om vi har fri vilja så är vi moraliskt ansvariga för våra handlingar och det i sin tur är förstås en väldigt viktig praktisk fråga sen frågor om eh, Frågor om Guds existens och Guds natur kan förstås också ha praktiska konsekvenser om man tänker sig att det implicerar en moral på något sätt. Och så där. Det är ju um, uppenbara frågor. Sen, sen finns det ju andra delar av metafysiken där det är lite svårare egentligen att... Um, så ta, ta ett exempel på en fråga som jag har varit intresserad av som man kan nog tänka sig att frågan om um, personlig identitet har praktiska konsekvenser. Att hur... Um, hur jag bör tänka om vissa personer som existerade i det förflutna och existerar i framtiden beror på om jag är identisk med dem eller inte. Är jag identisk med de här personerna, så betyder det att jag har speciell anledning att bry mig, bry mig om dem så att säga. Men där, där har jag själv diskuterat den här frågan och har väl på olika sätt försökt. Liksom ställa till problem för den här tanken men den är, jo vi har anledning att bry oss om saker och ting i det förflutna och i framtiden och det finns fakta om vem i det förflutna och vem i framtiden jag är identisk med men de här är, de här frågorna är ganska separata så att här har vi en metafysisk fråga som kan verka som att den har praktiska konsekvenser men där min egna ståndpunkt har varit att den har inte det egentligen.
1: Och på vilka grunder har du den ståndpunkten?
3: Oj, det var en bra, bra fråga. Jag kommer ihåg på vilka grunder jag hade den ståndpunkten. Men äm, till viss del så är det bara tankeexperiment nästan. Att, 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 jag vet inte hur stor del av det, det det har. Men att föreställa mig till exempel att äm, äm, metafysiska fakta råkar vara sådana att jag inte är identisk med någon, eller någon i eller förluta någon i framtiden. Det är så att jag, jag nu är en annan person än jag själv. Fem år, eller jag, jag själv 85 år ifall jag lever så länge. Men, så jag, men även om det nu skulle vara så att allting är liksom uppdelat, att det finns bara de här um, tidsmässigt kortvariga entiteterna, så um, känner jag tillräckligt mycket för de här. <laughs> tidigare och framtida personerna och det finns tillräckliga kopplingar rörande våra livsmål och sådär för att, för att det ska vara vettigt för mig att bry mig om dem på samma sätt som ifall det verkligen var så att jag är identisk med dem.
1: Vill du lägga till någonting Anna-Sofia om det här med ifall metafysiska frågor kan ha praktiska konsekvenser? Ja,
2: min min omedelbara tanke var ju också nej. <laughs> Men sen tänkte jag så här för, och det tänkte jag därför att ser om man har den här liksom idén om att det som metafysiker teori gör är att de eh, formulerar liksom, förklaringar eh, på den empiriska input som vi får. Så då kan man tänka sig att den empiriska inputen är ju identisk. Även så att säga att jag får en viss input och så formulerar jag en egenskapsrealistisk teori och så får jag samma input. Men jag, den, mitt andra jag, mitt schizofrena, den andra delen av mig säger att då är jag normalist. Och båda är förklaringar på med samma input. Så att, och Då verkar det som att liksom, om vi i vardagen nästan liksom var här, vi bara får den här inputen och så bara förhåller oss till den, då, då kanske det inte spelar någon större roll vad förklaringen till inputen är i vardagen. Men man skulle ju kunna tänka sig att det finns en indirekt påverkan på vardagen via vetenskapen. Så att man, om man tänker sig att, och det här knyter då an till din andra fråga lite grann: om man tänker sig att åtminstone i princip liksom helt oavsett hur mycket vetenskapspersoner då bryr sig, men om de kanske borde bry sig, vad vet jag. Eh, så kanske, ja men det kanske spelar roll om tiden existerar för hur vi ska förstå, hur vi ska formulera eller förstå eller tolka vissa fysiska teorier. Det kanske spelar roll eh, hur vi förstår kausalitetens natur och så vidare och så vidare. Och om det gör det och om vi tror att de vetenskapliga teorierna i långa loppet kommer det spela roll för vardagen. Så spelar filosofin och metafysiken då roll för vardagen. Och jag menar, om man går till andra liksom lite mer, lite, eh, vetenskap på lite högre nivåer, som säger socialvetenskap, och så tänker man sig att vissa frågor rörande den sociala verkligheten är metafysiska frågor. Så de till exempel kanske handlar om eh, in, i, i, i kraft av vad en, en komplex social institution existerar. Så kanske det spelar roll om jag har en sån här individualistisk syn där, där sociala institutioner, de existerar i kraft av individer och deras trosföreställningar och viljor. Eller om jag har en annan typ av position. Eh, för att om jag vill ändra på en social institution så är det bra för mig jag förstår hur de är konstituerade. Så att jag säger inte att det här de facto händer. Men i princip så tycks det mig som att metafysiska frågeställningar i så fall borde kunna ha... Någon typ av inverkan på eller nytta för eh, hur vi förstår liksom saker i vardagen och inom vetenskap.
0: Har du någon uppfattning om hur aktiva fysiker ser på metafysikers arbete och deras teorier och deras resultat? Finns det, finns det samarbeten och hur det hur är, hur är så att säga? Alltså jag, Status?
2: Jag är ju inte en. Det finns finns en kategori av metafysiker som heter vetenskapsmetafysiker. Jag jag känner ganska många sådana. Och det finns de som är mer eller mindre vetenskapsmetafysiker. Eller vetenskapsfilosofer. Och bland dessa så finns det ju definitivt filosofer. Som har bakgrund till exempel inom fysik eller inom någon vetenskap. Så de kommer med dubbla kompetenser så att säga till ämnet. Sen exakt hur mycket... liksom Eh, det, det, den andra frågan kan jag inte svara på för att jag är ju inte met- vetenskapsmetafysiker jag har ingen bakgrund i den här typen av hårda vetenskaper eh, men jag, jag inbillar mig att när det, med avseende på vissa frågor så åtminstone så finns det någon typ av utbyte och i vilket fall som helst så finns det personer som har bakgrund till exempel inom fysik som jobbar som filosofer också sen vet jag inte, det, jag, vet, jag vet inte, du kanske vet Petr-
3: jag vet inte mycket om det, utifrån min egna personliga erfarenhet. Jag råkar haft mer att göra med, med logiker och matematiker än med fysiker. Delvis bara personliga skäl, men delvis på grund av vilka delar av filosofin jag är intresserad av. Och min bild på basis av hur, jag, hur de talar om vad de gör när de sysslar med matematik är ju att Matematiker är ganska ofta, teoretiska matematiker har ganska ofta um, filosofiska idéer om vad det är de sysslar med. Sen tycker jag som filosof att de här filosofiska idéerna inte, in, inte alltid känns så genomtänkta. Att det, kan vara, att, att det är ofta att det de sysslar med är bara någon slags... Um, fiktion av något, av något slag eller bara en uppfinning och det, och det tycker jag verkar som en konstig uppfattning givet att men vad, vilken roll spelar då bevis och sådär om man tänker att det här bara är en att det här bara är en fiktion och sådär så, all, allmänt rörande, rörande metafysik och andra delar av filosofin så uppfattar du som att sådana som är verksamma inom andra Vetenskaper, andra ämnen på universitetet har ofta mer eller mindre uttalade ståndpunkter rörande de här filosofiska frågorna. Och sen så varierade i vilken utsträckning de faktiskt har försökt tänka igenom de här ståndpunkterna. I vilken utsträckning det är någonting som är, är, är bara deras spontana, lite ogenomtänkta reaktion på vad som diskuteras.
1: Ja, så vi nämnde lite tidigare då att under vissa eh, historiska perioder så har vissa teoretiker haft en sorts, kan man säga, dålig attityd gentemot metafysiken. Då. De har sett ner på den på olika sätt. Eh, varför har man gjort det egentligen och på, på vilka grunder?
3: Ja, så det finns väl olika möjliga grunder en del. En del grunder har ju att göra med sånt som kommit upp tidigare i vår diskussion som har att göra med någon slags skepsis mot möjligheten att komma fram till svar på de här frågorna. Men det, min egna ståndpunkt det är att det finns bra frågor att ställa där men de rör filosofi allmänt och inte bara metafysiken. Sen, sen kan det väl finnas så har kanske ibland funnits en uppfattning om att metafysiken är särskilt världsfrånvänd. Att oavsett om man kan svara på frågorna eller inte så är det den sortens abstrakta frågor som i någon mening inte spelar någon roll för, någon, för någonting. Det är en, en lite annan anledning till skepticism. Sen en, en tredje slags skepticism som väl finns en del av idag. Det finns ju en del både innanför och utanför filosofin som på goda grunder eller inte tänk, tycker att metafysiken så som den praktiseras inte tar den moderna vetenskapens framsteg på tillräckligt allvar. Men man utgår lite granna från en världssyn som bygger på en syn på världen som den moderna fysiken visar är obsolet är, är, är idén då mm.
1: en, en sak som studenterna ibland säger när man introducerar de här frågorna om till exempel finns det riktiga stolar eller finns det bara partiklar arrangerade som stolar då säger de ibland men vad då är inte är det bara två olika sätt att prata på eller något i den stilen
3: så den, den första grejen att understryka är ju att det där är ju i sig en metafysisk hypotes. Kanske har studenterna rätt när de säger det. Men även om de har det så är det, liksom, så är det en teori bland andra också. Då man måste, om man tror att man på något sätt förkastar metafysiken genom att äm, framföra det som studenterna framförde. Menar, då är man ju de är bara helt fel. För man, man sysslar precis med det som man säger sig förkasta. Äm. Sen en annan sak alltså, är ju det här att det finns ju olika sorts metafysiska frågor och jag tänker just just frågan vad är relationen mellan en vardaglig entitet som ett bord och uppsättningen av partiklar som bordet består av just den sortens frågor i så att säga då för den som är benägen att tycka att metafysik är löjligt kan den sortens frågor låta alldeles, alldeles extra löjliga och då um, någonting man är extra benägen att, ta, att nämna om man vill förlöjliga metafysiken. Och, och, i, och i princip i alla fall skulle man ju kunna tycka att ja, men just den där sortens metafysiska frågor det är lite, det är lite dumma frågor håller på att ägna sitt liv åt. Men det finns fortfarande andra metafysiska frågor som är, um, um, som är mer värda att studera
2: så då måste jag ju säga, även om det låter löjligt, och kanske vissa diskussioner om de här frågorna har varit lite löjligt, jag jag, så, så tror jag faktiskt att det är, en, det är en supercentral fråga som metafysiker har uppmärksammat, men som många kanske utanför metafysiken inte har uppmärksammat fastän de borde. Vilket handlar om relationen, vad det är för typ av relation. som finns. Säg att du har någonting som har en komplex natur eller som har delar, och du går med på det, och det gör ju alla, Det är som de som säger att kunskap är sann rättfärdiga tror, går med på det de som säger och så vidare. Eh. Vad den relationen är har visat sig vara väldigt svårt, det är en svår fråga att besvara har det visat sig. Så det, och det är en fråga som många, många metafysiker har ägnat väldigt mycket tid åt och som är extremt. Och som jag menar, även om vi säger att det är en metafysisk fråga så är det en metafysisk fråga som så att säga, infekterar allt. Inte bara alla, andra, liksom alla delar av, av filosofin utan alla delar av vetenskapen. Jag menar anta att, som vissa har hävdat, att det inte går att göra reda för den här relationen. Det går tillbaka ända till Parmenides som säger att liksom, det kan man inte göra. Enligt dessa personer så är resultatet av detta någonting som är djupt ointuitivt, nämligen att ingenting av det som tycks vara på ett visst sätt är ens till närmast vis vis på det sättet. Det det kan man tycka vad man vill om, jag jag tycker ändå att då får man säga om man inte håller med om det så får man ha en teori om varför man inte gör det. Eh, och det gäller allt. Och jag menar, då ska ju alla vara glada för att vi är har <laughs> Så nästa gång studenterna klagar, får du säga det, det. är detta eller radikal monism, får du säga. Så att,
3: eh... Jag tycker att det som Anna-Sovia säger illustrerar ju två stycken relaterade saker. Det ena är ju att de här, de här specifika frågorna, är du verkligen intresserad av... I verkligen fall finns bord eller liksom exakt vilka, vilka delar av pälsen är del av katten och sådär. Även om de specifika frågorna kan låta löjliga så, finns, så är det ju de generella frågorna som finns i bakgrunden som man är verkar intresserad av. De generella frågorna är inte löjliga och mera allmänt så är det ju så att de frågor som vi diskuterar har ju en historia. Det finns ju en anledning till att, vi har komm- till att vi har kommit att diskutera just de här frågorna. Och om man bara tittar på liksom, den allra senaste artikeln i diskussionen så kan man ju liksom undra va, vad är det här? Varför, va, hur kan en vuxen människa alltså, lägga ner tid och energi på det här? Men om man känner till varför man kom till den här frågan till att börja med, då kan det börja verka mycket vettigare med en gång.
2: Jag menar, metafysisk diskussion har ju precis samma problem som alltså, idag. Som alla andra grenar av filosofin ibland kan det bli lite navelskådande och ibland så är det kanske till och med så att människor som är involverade i vissa diskussioner har förlorat liksom skälet till varför man diskuterar de här sakerna. Det har försvunnit ut ur sikte så att säga. Men jag menar, det betyder ju inte att det inte finns där. Så det är inget som är särskilt problematiskt med metafysiken skulle jag säga men det det kan ju eventuellt vara något som är lite problematiskt med den filosofiska publiceringskulturen just nu men det det är en annan fråga tycker jag.
3: Ett exempel jag tycker om är, eh, hur mycket, som inte kommer från metafysiken utan från en annan del av filosofin, är att en väldigt, väldigt stor del av språkfilosofin har handlat om ordet the på engelska. <laughs> och för de, vem som än kommer det där utifrån så måste det verka jättekonstigt. Men om man vet varför folk har fokuserat så mycket på the så har det att göra med alla möjliga olika frågor om kunskap och metafysik och sådär, där det här har visat sig vara väldigt centralt.
0: Hur skulle ni säga att metafysiken står sig? Idag som filosofisk disciplin statusmässigt är, har en hög status. Eller ses det ner på.
3: Jag tycker att det är alltid svårt att svara på den sorten sociologiska frågor, för att det inte är som att det finns bara en filosofisk gemenskap. Men det sagt så tycker jag absolut att metafysiken har hög status. Om man nu tänker på liksom uppdelningen i, gr- i grupper, så det, har metafysiken en stor roll, så att säga inom de allra mest framstående tidskrifterna på de allra mest framstående universiteten och, och sådär är det väl ett av de mest centrala områdena och så det då händer mycket och det finns, så här då, finns viktiga det, det är trendiga frågor där <laughs> sen så kan det mycket väl finnas så att säga då andra grupper fortfarande där metafysiken inte har samma status kanske ser man ner på det på det sättet som jag beskrev tidigare men att det det är nog inte vid de allra så att säga, främsta institutionerna som man har den sortens uppfattning. Mm.
2: Jag, jag vet inte vad du... Du kanske känner till det här mer Matti. Men eh, jag tror också att det, det är ju väldigt många som listar metofusik som en av sina specialiteter. Eh, när man, tittar, man går in på en universitetssida, internationellt i synnerhet, så är det ju... Alltså en stor andel eh, av de anställda kommer att lista metafysik som är en av sina areas of speciality så att jag menar det är kanske också någon typ av tecken på detta
0: men så har det inte alltid sett ut i historien tänker jag med alltså metafysik, metafysiken har väl en högre status idag tänker jag med, än vad den har haft under delar av 90-talet med attackerna som kom från de logiska empiristerna och så vidare 1900-talet tänker jag ja, förlåt vad sa jag 90-talet. 1900-talet eh. Ja, men med, med de attackerna som, som har riktats då då kanske inte alla skulle vara beredda att skriva under eller betänka sig själva som metafysiker och frågor avfärdades kanske som det, det där är ren metafysik, att det är eh, någonting
2: nedsättande. Det var ju en kort period. Menar, mm-hmm. om man tänker sekelskiftet och liksom framväxten av den nya filosofin eller analytisk filosofi så leddes ju den Revolutionen då, av sådana filosofer som Moore och Russell. Och de ägnade sig ju åt metafysik. Jag menar, den logiska atomismen, hela den, liksom, all, sinnesdata, teorin allt detta är mer eller mindre bra metafysik. Då. Och sen var det ju en kort period, väldigt kort skulle jag säga, när de logiska positivisterna på något sätt. Och till och med medan de på något sätt förde fram sina ganska radikala antimetafysiska, alltså man fick ju inte ägna sig åt etik heller, det var ju, det var ju nästan ingenting man kunde ägna sig åt, knappt naturvetenskap notera om man följde deras regler. Samtidigt så, så parallellt med detta så fanns det ju en, en mängd filosofer som så att säga, inte var, eh, som, som ägnade sig åt metafysik eller åtminstone inte omfattade den här typen av antimetafysiska Jag jag tycker också lite att det har blivit lite överdrivet om man tittar globalt. Det det var en liten blipp (går) blipp på radan, och det var inte ens så att all metafysik upphörde under den här perioden utan att det det fanns en grupp personer som man kan tänka så här. De, de var någonting på spåren. Det fanns någonting i den det som kom före som var kan man säga ganska antivetenskapligt. Då. Och de tänkte så här: vi måste vara vetenskapliga. Och så istället för att liksom kirurgiskt se till att filosofin blev vetenskaplig, så tog de fram jättesläggan och så de så här, om vi släggar här lite så blir det vetenskapligt. Och då kastar de ut för att slänga massor med analogier in här, eh, eh, eller metaforer så slängde de ut, högsen eh, med badvattnet. Och det det tror jag de flesta är överens om, alla är överens om, att de logiska positivisterna hade rätt i. Att vi behöver göra filosofin vetenskapligt adekvat. Det var bara det att eh, man, man kom på att liksom, det finns bättre sätt att göra det på. Och när man har kommit på det, då kan vi plötsligt filosofera på ett vetenskapligt adekvat sätt. Eh, i metafysiskt, men också inom etiken inom orafis, och moralfilosofin och
1: och vad tänker du att vetenskapligt adekvat innebär i det sammanhanget? Ja,
2: då, då innebär det bland annat det som jag har sagt, nämligen att de teorier man formulerar så att säga, inte, inte liksom går mot grundläggande evidens, liksom sin, sin, eh, observationer och vetenskaplig evidens och så vidare. Så långt som det är möjligt eh, så ska de vara. Liksom, åtminstone inte motsäga den evidensen.
1: Just det, för jag tänker till exempel etiska teorier. Det är väl naturligt att säga att jag, de. De handlar ju om hur saker bör vara och inte om ja. hur de är så att de, ja, de strider inte mot någon vetenskaplig. Alltså jag, jag har ens, faktiskt men... ingen
2: uppfattning om dem. <laughs> jag bara tänkte att jag skulle nämna att det var inte bara metafysiken som blev kutserad <laughs> utan även möjligheten att resonera mm, det är mm, mm, mm.
3: Så um, Jag håller ju med om allting som Anna-Sofia säger här, om historien. Bara två saker jag tänkte lägga till. Det ena är ju att den logiska positivismen var ju en blipp men de de var ju inte ensamma. Det fanns flera blippar ungefär vid samma tidpunkt. Bland annat så fanns det ju här i Sverige den så kallade Uppsala skolan runt 1910-talet som Också sade sig vara emot metafysiken. Um, och de var så mycket emot metafysiken att när de hörde om de logiska positivisterna så betraktade de dem som metafysiker i fåra kläder. <laughs> um, och, och det är ju. Och sen en, an, en annan sak att till, tillägga som också rör den svenska kontexten är att min, min bild av filosofin i Sverige um, är, är ju att är ganska länge efter att det fanns den här sortens skolor som var antimetafysiska så av vilken anledning det nu är så hade metafysiken en ganska liten roll inom svensk svensk filosofi och att det är någonting som har... Ändrats relativt nyligen. Sen vet, sen vet jag inte varför det har varit så. Det kan, ju, kan, kan i princip bara vara så att folk råkat vara intresserade av andra saker som händer, men bara som ett faktum att metafysiken under ganska lång tid inte var särskilt stor i, i Sverige.
2: Ja, det, Men det skriver jag, jag under på. Jag, jag menar, jag gjorde i min doktorsavhandling och, och då var det ju lite konstigt att hålla på metafysik. Det, helt klart. Och det var också, alltså det var ju liksom, det så fanns det. Vad jag upplevde var liksom att förståelsen av vad, vad man gör när man håller på med metafysik var, var, var inte så jättehög. Så att det, det, är ju, det är klart att om man tror att det som metafysik är och det som metafysiker håller på med är liksom, eh, idiotiskt och så presenterar man det på det sättet och sen kritiserar man den bilden av metafysiken ja men då, är det, då kan man ju inget annat än hålla med. För att om det var så att det var det man höll på med och man var helt omedveten om att eventuella svårigheter man kan stöta på när man eh, syns metafysik. Men det är ju inte så... Metafi- alltså, någonting som utmärker metafysiken skulle jag vilja säga en extrem medvetenhet om de svårigheter metodologiskt och på annat sätt som man ställs inför när man, när man ska formulera eh, slutsatser om hur verkligheten är till sin natur. Eh, och därför så finns det också en mycket välutvecklad diskussion om de här sakerna inom ramen för... Och jag menar, den typen av diskussion har jag hela tiden tyckt varit väldigt spännande. Men jag menar, det är ju en typ av diskussion som man bör, man borde åtminstone i princip hitta inom alla grenar av filosofin. Precis som Matti har sagt flera gånger, alltså de här svårigheterna, de här utmaningarna, är ju inte unika för metafysiken. Utan de är kanske då en typ av utmaningar som man ställs inför när man ägnar sig åt något som är helt och hållet icke vilken PIR-studion var verkligen. Jag är lite nyfiken på, liksom, jag menar, för många av frågorna här eh, är av typen eh, är det någon poäng <laughs> med metafysik? Ska man ta den på allvar? Och då tänker jag att det kanske kommer från att ni har några funderingar kring detta. Så att, eh, ni kan kanske berätta liksom om har ni idéer om varför det inte är något att ha eller, eller att det är värt att ha? Eller, ja.
1: Ja, alltså jag ställer väl frågor som jag tänker mig att folk i allmänhet kan tänkas ha snarare än just sådana som, som jag själv specifikt hör. Alltså, men men en, en oro i den här riktningen som jag ibland kan ha i alla fall är då och, och som sagt inte bara för, för metafysik utan för, för vad som helst som förlitar sig på på det här som kallas för liksom intuitioner och sådär ibland. Alltså att varför, varför har vi skäl att tro att det här spårar något som är oberoende av intuitionerna själva? Då liksom? alltså, om man tänker sig att filosofi håller på med det som kallas för begreppsanalys ibland då, då är det ganska lätt att se att ja, men det är, på något sätt så studerar vi vårt tänkande eller vårt språkanvändning eller något och det är ganska, ganska lätt att förstå hur vi kan komma fram till sanningen om de sakerna. Men... Åtminstone vissa metafysiker har en sorts självbild som är att nej men vi tänker handlar inte om det. Det handlar om liksom verkligheten som så. Och då, då undrar jag ibland varför kommer de här argumenten till exempel som vi gör. Varför kommer de närmare sanningen om verkligheten som sagt.
3: Så jag tänker mig en gång på två stycken andra slags fall som är naturligt att jämföra när man tror på den sorten skepsis. Det ena är matematik. Var, varifrån kommer vår tro på axiomen i matematiska teorier? Samma problem rörande, liksom, är, det, är det intuition i så fall? Är det liksom, den oberoende verklighet som vi får tillförlitlig information om genom intuitioner rör, rör lika mycket den sortens frågor som känns som frågor som inte bara är om matematiken utan också påverkar matematiken som vi tänker på den. Det är en, en jämförelse. En annan jämförelse är ju ta en del av filosofin som känns mycket mer praktisk än metafysiken. Etik, som handlar om hur vi bör handla och sådär. Där finns ju precis samma svårigheter. Att vi förlitar oss på intuitionen, tycks det i alla fall. Men metodfrågan är ju. Den känns nästan ännu mer dramatisk i det fallet för att. Medan man som metafysiker kan säga någonting som låter ganska rimligt om hur det här är likt vetenskapen och vi bara generaliserar. Så den, den sortens resonemang känns lite mindre övertygande i etiken. men Visst, man kan prata om att psykologin lär oss en del och sådär, men det finns fortfarande, det verkar det som ett ganska stort steg från att lära oss om hur vi faktiskt fungerar och sådär till hur vi bör handla.
2: Jag skulle bara vilja tillägga en sak om intuitioner, för att jag är inte alls säker på att eh, liksom argument från intuitioner är särskilt centralt i metafysisk, metafysiska diskussioner. Jag menar, man hittar ofta när folk eh, hänvisar till intuitioner så är det i samband med att man formulerar tankeexperiment, men tankeexperiment är inte särskilt vanliga i... Eh, i, i, i metafysiken, i alla fall långt ifrån lika vanliga som i etiken eller i säg, medvetande filosofin. Även om medvetande filosofin är ju delvis metafysisk. Utan snarare så är det ju många som gör som, så att de, 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 de identifierar någon typ av liksom, data, så här, sanningar, som, vi, som tanken är de kanske är som någon sorts intuition, men de är extremt oerhöriga Alltså svåra att inte hålla med dem. Det kan vara av typen, det finns mer än en sak. Eh, mer än en sak kan ha någonting, två saker kan ha någonting gemensamt. Extremt generella, liksom common sense truth. Eh, och sen argumenterar man utifrån det. Så att jag vill, vill lite grann ifrågasätta den här idén om att eh, metafysiker i allmänhet argumenterar från tankeexperiment. Jag är själv extremt skeptisk till argumenterande från tankeexperiment och från intuitioner som de ska då är tänkt att generera. Och därför försöker jag nästan alltid när jag håller på med metafysik att inte resonera allt för mycket på det sättet. Men tankeexperiment finns ju som sagt var överallt. Även inom fysiken, även inom kunskapsteorin, när man ska ta reda på vad kunskap är så kanske man pekar på att det där är uppenbarligen kunskap, det känns så i mitt hjärta. Det där är uppenbarligen inte kunskap. Och så säger någon annan, Nej, men det där är uppenbarligen kunskap och, det där, och så vidare. Men jag menar, det där är ju återigen då ett generellt problem, tror jag, det här med intuitionen. Men jag tror absolut inte att det är en central del av den, filos- eller den metafysiska metoden.
0: Då börjar vi närma oss slutet av det här avsnittet. Och som vanligt så tänkte vi be våra gäster att komma med någon slags filosofisk rekommendation. Någonting som de skulle vilja tipsa lyssnarna om som har med filosofi att göra då. Så jag vänder mig först till dig Matte. Vad skulle du vilja rekommendera?
3: Jag har nog tre olika saker jag skulle vilja nämna. Dels bara några exempel på Metafysik i praktiken, in action så att säga. Och det är ju äm, dels Anna-Sofias bok som hon nämnde tidigare, If Tropes, ett väldigt bra exempel på den sortens, äm, på den sortens metafysik, och även äm, äm, David Lewis on the Plurality of Worlds från äm, mitten av 80-talet, där äm, Lewis argumenterar för idén att det finns äm, många olika konkreta världar som är äm, Um, som inte är relaterade till varandra rumsligt och tidsligt och det inte finns orsak relationer mellan de här världarna och sådär och argumentera för den här väldigt radikala hypotesen på mer, mycket mer övertygande sätt än vad man skulle tro och det är ett typiskt exempel på den sortens metafysik som man um, ägnat sig åt. Sen en mera nylig bok är um, En bok av David Chalmers som just har kommit ut, Reality Plus, där Chalmers diskuterar virtuell verklighet och frågar sig om om virtuell verklighet är verklig till exempel. Han diskuterar mycket annat än metafysik där också, men den här metafysiska frågan är väldigt central i i boken och han diskuterar det på ett väldigt engagerande sätt.
2: Jag har två tips. (coughs) Det första tipset är om man är intresserad av vad den här typen av empiristisk metafysik. För vissa kanske det här är någon typ av kontradikt så och det är det inte. Det är <laughs> så skulle man kunna gå tillbaka till en av källorna som jag ser där. och nyligen har det getts ut, hans samlade verk har getts ut och det är flera texter där som är opublicerade sen tidigare och det är Donald Williams eller D.C. Williams samlade verk och den boken heter The Elements Uh, and Patterns of Being, och den är uh, redigerad av Anthony Fisher. Och, uh, Williams han var en filosof som, som verkade. Uh, han föddes 1899 och dog 1983. Och han var faktiskt en av de som kämpade på som den här empiristiskt lagda metafysikerna var även när de logiska positivisterna härjade. Så han stod emot också småningom. Han han lär ha inspirerat bland annat David Lewis David Armstrong, viktiga personer inom metafysiken. Så det kan jag rekommendera. Och det andra jag vill säga någonting om då, och det här är inte bara för att återgälda den tidigare tidigare rekommendationen. Det andra jag vill rekommendera är Matti Eklunds senaste bok, Choosing Normative Concepts. Och det roliga med den är ju att den är kanske inte då direkt i metafysik, men den är ett exempel på någonting som, som jag tycker. Nämligen att ibland så behöver metafysiker hoppa in i vissa debatter och liksom ge sina metafysiska perspektiv på dem på grund av att Eh, det, man har kompetenser som behövs och i, det här är ju en bok i vad man bäst karakteriserar antar jag med Matti, som metaetik är det en, en korrekt karaktäristik?
3: Jo det mm.
2: ja. men eh, där Matti gör en, 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 en fantastisk insats så so, Choosing Normative Concepts av Mattias Eklund läs den
1: Stort tack till er Matte och Anna-Sofia Tack så mycket
2: Tack, tack själva tack, tack till er, och
1: Anna-Sofia ja. mm, Jättekul <laughs> Filosofisk podcast görs av Filosofisk tidskrift tillsammans med bokförlaget Tales. Podden tar nu sommarlov och vi kommer tillbaka igen till hösten. Hoppas vi hörs då. Hej då! Hej
0: då!